0: Radio Marques y Emociones Radio Marques
1: vamos a fijar mucho en el mundo del atletismo y para ello vamos a conectar con la redacción de de Marca en Madrid. Begoña Freitas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a ver el tema de de Camilo Santiago. No sé si nos puedes acercar un poquito más al tema en profundidad. Bueno, si quiere
2: os comento un poco resumiendo el principio y sobre todo la novedad de, de hoy... Eh, Bueno, se se conoció el lunes que Camilo Santiago había corrido el maratón de de Dresden eh, y lo había hecho con otro dorsal, el de un atleta español nacionalizado hondureño que se llama Iván Zarco y da la casualidad de que con el tiempo que hizo Camilo Santiago en meta que fue 2.17.46, pues había batido el récord de de Honduras De hecho, la Federación de Atletismo de Honduras le había dado la la felicitación a Iván Zarco por por ese registro eh, a través de unas imágenes del maratón se ve que la persona que lleva ese dorsal de Iván, que es el 450, es en realidad Camilo Santiago y ahí empieza un poco la, la especulación de por qué eh, ha corrido Camilo Santiago con un dorsal que no es el suyo. Él da una primera eh, una primera impresión en, en sus redes sociales diciendo que, que, bueno, que él iba a ser en principio de liebre y eso es así, real, porque así lo tiene notificado la Federación Española de, de Atletismo, que él iba a ser de liebre de Iván en ese maratón, pero que Iván arrastraba unas molestias, una facitis plantar, y entonces en el último momento, pues decide no una vez allí, decide no, no correr porque no se encuentra bien. Entonces, en todo ese momento, a, a Camilo, según él, le roban la mochila, minutos antes, media hora antes aproximadamente de la salida, y en la mochila llevaba ropa y llevaba su dorsal. Y entonces se ven en un momento dado que no tiene dorsal y como él quería correr, pues, según su versión, notifican a la, a la carrera eh, el cambio de dorsal y que quiere correr con el dorsal de Iván, que al final iba a ser baja, y según él, la, eh, la organización le da el ok. Y ahí se queda el, el tema.
1: Mm, eh, esa es la primera impresión, sí. Esa es esa la, la que sabíamos la hasta... Parte. Esa es la que sabíamos hasta el jueves, sí. Eh.
2: Entonces, bueno, nosotros es verdad que nos habíamos puesto en contacto eh, a través del correo electrónico con la organización del Maratón preguntando por qué era quien podía confirmar esa versión. Desde el primer momento era quienes podían confirmar esa versión. Y eh, hoy nos hemos encontrado con esa respuesta y no la confirma. O sea, textualmente dicen que el canje del dorsal no fue indicado en ningún lugar oficial antes de la carrera y que nunca hubieran estado de acuerdo con ese intercambio de dorsales, que por ese motivo... Los dos titulares fueron descalificados posteriormente. Entonces, bueno, esa es la versión del maratón y ahí están las dos versiones. Ahora habrá que investigar qué es lo que ha ocurrido.
1: Claro, ahí está el problema. Eh, Ya lo comento también con con Andrés. Eh, El tema es que cambia muchísimo la historia, ¿no? Porque en el momento que él dice, bueno, no te preocupes, que yo lo que estoy corriendo con el beneplácito de la organización, eh, que a nosotros lo que nos sorprende es que una organización tan seria como puede ser la del Maratón de Dresden eh, le dé ese beneplácito, ¿no, Andrés? Que llega y dice, y ahora mismo con las noticias de última hora, es decir, se cae totalmente la versión de, de Camilo.
0: Claro, desde un principio había muchas sombras, ¿no?, en todo lo que rodeaba este episodio. Primero, pues que saliera un poco a la luz a raíz de que se había descubierto en aquella, en esas fotos de que él llevaba ese dorsal. Pero es cierto que yo creo que la presunción de inocencia siempre hay que mantenerla y estaba la versión eh, de Camilo que se sostenía, es decir, esa situación de, bueno, he ido a hacer de liebre, se ha lesionado, me han robado el dorsal y he salido, pero claro, todo se sustenta en una frase suya que es, he informado a la organización. Ahora llega a la organización y dice, no, señores, este cambio de dorsal a nosotros no se nos comunicó y no está permitido. Entiendo, una organización y un maratón no tiene por qué contar algo que no sea verdad.
1: Aquí lo, el problema, o lo que yo veo de, de raíz Begoña, y yo te, ya ahora te voy a preguntar qué es ¿Qué palabras has cruzado con el con el atleta? Es que cómo te expones eh, ahora mismo en el mundo de la tecnología en el que vivimos, en el que la salida está grabadísima, están ya en YouTube, las fotos, etcétera, etcétera, que no es un maratón de, de ahí de tu pueblo, eh, hacer un intercambio de estos cuando te estás jugando además incluso una plaza olímpica.
2: Claro, yo, a ver, yo no no entiendo qué motivación puede haber, Sigo, creo que sigue habiendo muchas dudas, ¿eh? que esto es algo que se tiene que investigar. De hecho, la unidad de integridad, que eso creo que es importante decirlo, la unidad de integridad de World Athletic, de la Federación Internacional eh, y la Federación Española, han solicitado a la organización datos sobre lo que ha pasado. Con lo cual, en cuanto a la organización eh, informe de los datos, pues probablemente se abra un expediente informativo, que eso significa que se va a investigar, en el sí. que se hablarán con los atletas, con los protagonistas y habrá que ver qué ha pasado. A ver, a mí desde fuera, y creo que todavía nos falta algo de información, a mí me cuesta eh, entender una, una motivación. Había dos cosas raras el otro día en el principio, pero es lo que hablaba Andrés, la presunción de inocencia y si no tenemos más datos, pues hay que dar lo que, lo que teníamos. Pero a mí me parece raro, que un, los que ¿sabes? conocéis el atletismo, que una persona que va a ser de liebre eh, termine un maratón eh, y no use esa... esa ese maratón en la que iba a ser de Liebre de su tirada larga. Es decir, él podía haber hecho pues la tirada que pe- pensaba hacer, que podía estar en torno a 25 o 30 kilómetros y que le vale como un entrenamiento eh, importante, entre otras cosas porque él, al parecer, tenía previsto correr otro maratón dentro de dos o tres semanas. Correr dos maratones de élite en un mes es algo... Eh, pues, bueno, que en principio no es normal, efectivamente. Sí. Y después, en cuanto a lo que es la organización, pues ahí en las carreras suele haber es raro que tú tengas, puedes, tengas que usar por algún motivo el dorsal de otra persona. O sea, eso no pasa ni en una carrera popular. Quiero decir, los que hemos corrido carreras populares sabemos que todos tenemos que llevar nuestro dorsal. Sí. Y hay otros dorsales que se llaman de incidencia. Normalmente, que si tú has tenido algún problema con el tuyo, el chip no funciona y tal, te pones de acuerdo con la organización, la organización te da o te, o te facilita esos dorsales. Entonces... Hay varias razones por las que la explicación de Camilo, pues bueno, queda un ojea, poco… Ojea. Sí, pero es verdad que él no ha querido, yo me he puesto en contacto dos veces con él y no ha querido añadir más información a lo que él ya explicó en redes sociales, entonces tampoco le podemos preguntar de primera mano por este tipo de, de cosas.
1: Begoña, eh, que estás muy puesta, te voy a preguntar porque me imagino que la RFA, al margen de World Athletics, se habrá interesado por el tema y algo habrá transmitido al respecto cuando es un atleta federado en, en la RFA
2: Sí, lo que pasa es que hay ahí una, una puntualización y es que eh, al ser un, un maratón, una carrera que se ha disputado en el extranjero la, la vertiente o quien tiene la potestad para, para eh, llevar a cabo cualquier tipo de de, de normativa, ¿no? de la aplicación de la normativa y demás es World Athletics, porque al final es, es en suelo alemán, con lo cual ese, esa carrera eh, corresponde a World Athletic, eh, pues bueno, comprobar si todo se ha desarrollado bien. Ellos, a título informativo, sí que han pedido a la, a la, a la organización pues eso, eh, información sobre lo ocurrido, pero ellos tienen que esperar, la Federación Española tiene que esperar primero una resolución o una conclusión al menos, eh, sea sancionadora o no, que no tiene por qué, vamos a ver qué es lo que ha pasado finalmente, pero tienen que esperar a que sea la unidad de integridad de Guarda quien, quien resuelva lo ocurrido. Y según ello, pues ya se verá si desde el punto de vista pues de alguna normativa, eh, pues no sé si de amaños o de alguna cosa, así si se demuestra algo en torno a esto, eh, alguna normativa nacional. Pero en principio, quien va a decidir o quien va a adoptar la decisión que se tenga que adoptar el World y eso sí, la Federación Española, como está frita a World Athletic, tiene que acatar lo que lo que la Federación Internacional diga.
1: Uh-huh. A mí lo que me... os lo, pues lo pregunto así además, porque estamos un poquito en el tiempo de, de opinión, es si se le ha terminado la carrera olímpica a Camilo por este tema porque a mí me parece que justo en un, casi en los albores de los Juegos Olímpicos de Tokio, con las últimas opciones que él podía de, de estar ahí eh, verse inmerso en un proceso como este, yo Andrés lo veo que queda bastante manchado
0: Claro, un poco lo apuntabas tú antes, ¿no? Si nos ponemos en el caso de que se ha colocado un dorsal con una intención que no es la de completar en la carrera, sino con otra motivación ...peca un poco de inocente... ...porque esto al final... Eh, ...tú le has dicho, es que si vas a ver... ...si va a conocer lo que había pasado... ...pensar que él, un atleta conocido... ...un maratón... ...va a salir, va a acabar... ...va a dar un tiempo, va a figurar... ...con el nombre de otra persona... ...y no va a trascender... ...no sé, creo que es... ...ser un poco inocente... ...entonces, quizás... Eh, poniendo un poco en, en, en lo que él voy a pensar... ...si creía que esto... Si no podía trascender, pues a lo mejor no puedes pensar en las consecuencias que puede tener más allá. Pero vamos a ver cómo acaba todo, ¿no? Es decir, una vez que se sepa ese informe que se ha solicitado, ver qué conclusiones llegan. Y si se puede demostrar que había una intención más allá de la de correr una carrera porque he perdido el dorsal
1: En este caso, eh, Begoña, ¿tú cómo lo ves? Es decir, el tema eh... de, de, lo, de cara a los juegos, eh, me refiero.
2: A ver, de cara a los Juegos es verdad también que, que aunque Camilo tenía la mínima, eh, hay varios atletas más que la tienen, con lo cual es verdad que dentro de todo el abanico de atletas españoles que tenía la mínima, eh, él quizá no estaba de los primeros y al final no era el que más eh, opciones en este sentido tenía, pero obviamente eh, la seguía teniendo. Eh, por eso en este mes, en los meses ahora de, de primavera, que es cuando... Eh, llegan lo, los maratones, pues yo sí. creo que tenía ahí pues, otra oportunidad eh, no sé exactamente cuál iba a correr eh, en las próximas semanas pero yo creo que precisamente este de Dresde debía ser en plan entrenamiento, él se lo había por eso esa idea de hacer de Liebre y que después intentaría a lo mejor eh, mejorar su marca personal en, en, en el siguiente en el que compitiera Es verdad que vamos a ver cómo acaba todo esto. No tenía tantas opciones como, obviamente, otros atletas españoles para estar en Tokio, pero sí es verdad que puede en ese sentido, pero sobre todo de imagen, porque yo creo que disciplinariamente eh, en España no se le puede sancionar eh, en lo que es deportivamente. A lo mejor se le puede poner algún tipo de, de sanción disciplinaria de otro tipo. También habría que ver... Eh, exactamente qué normativa podría haber incumplido y según eso ver qué sanciones, que como todavía estamos en en esas hipótesis pues yo creo que hay que esperar un poco, pero desde luego lo que es la imagen sí está tocada, porque al final eh, pues bueno, yo creo que sí que es eh, por lo menos arriesgarte a a tener una mancha que a lo mejor después se termina aclarando, pero, pero que a priori tiene parece difícil explicación
1: Sí, pero que algún nubarrón tiene, está claro. Sí,
2: sí, sí porque hay <risa> sí, muchas sí, sí. cosas que siguen sin, sin cuadrar en todo en todo ello y, y, bueno, habría que ver qué motivación y qué pasó para que, ya te digo, desde el momento en el que él hace y completa el maratón hasta, hasta bueno, por qué lo hace con otro dorsal y no estaba informada la organización como debía, o, bueno, no sé, no sé si ha sido también una... A sucesión de, de errores que no han calibrado o, o hay algo más. O sea, yo creo que también ahí hay que ver eso. Si ha habido una intencionalidad o simplemente ha sido una acumulación de, de errores en el que hayan pecado un poco de, de no saber actuar ante una situación que se les presentó. Todo eso es que habrá que, que investigarlo. Pero lo que sí que está claro de hoy es que la, la organización mantiene que ellos oficialmente no tenían constancia y yo creo que un ejemplo de ello es que en la clasificación eh, el nombre que salía era el de Iván Zarco si tú has notificado que vas a correr con otro dorsal lo lógico es que de primera salga el nombre pero a las horas salga el tuyo si es que tú has notificado pero claro en ningún momento aparecía Camilo en las clasificaciones siempre apareció Iván Zarco entonces eso era raro dos días después la verdad Sí
1: Sí, 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 es raro, tú lo has dicho, sí, sí. Eh, Begoña, muchísimas gracias por habernos ilustrado en Ingrávidos en Radio Marca. ha sido un placer escucharte, Andrés estamos más acostumbrados y seguiremos más de cerca, en el momento que haya algo más de información conectaremos de nuevo con la redacción de Marca, ¿vale?
2: Perfecto, muchas gracias a vosotros.
1: Un saludo, un placer, gracias, hasta luego chicos.
2: Radiomarca es emoción,